0: Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios, donde venimos a adorarle, a glorificarle, y donde venimos a aprender más de Él para poder seguir viviendo mientras Él viene por nosotros, vivir piadosamente, vivir agradándole día a día. Por eso es que nos reunimos cada vez que podemos aprender de su Palabra, para poderle conocer más, para poderle servir más y para poderle adorar de la mejor manera. Dos cosas le pido. La primera que le lleve el mensaje que yo le dije a mi esposa para que yo gane puntos. <risa> Lo otro en su bosquejo, allí yo puse dos de junio, si usted lleva fecha, pone 2 de julio. <risa> Pues usted lleva orden para que le cambie ahí. Ya lo demás que va a ir cambiando va a ir saliendo. <risa> es los demás errores, pero es el que yo noté. <risa> Vamos a orar. Padre Santo, Padre Bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Eterno, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Padre. Gracias por amarnos tanto, gracias por bendecirnos tanto, Padre Celestial, tanto personal como congregacionalmente, Padre. Te alabamos y te glorificamos porque Tú has sido fiel con nosotros, Padre amado. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, porque te fallamos día a día, Señor, y nos alejamos, Padre amado, y te pedimos que cambies nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que nos transformes día a día, Señor, por medio de Tu Palabra y que nos ayudes a estar Uh, Agradados delante de ti, Padre amado uh, Abra nuestros corazones este día Prepara nuestros corazones Que nada impida, Señor El fluir de tu palabra en cada uno de nosotros, Padre Ayúdanos a salir este día Con el deseo, Señor, de poder estar uh, Bien contigo, de poder agradarte Y poder glorificarte a través de nosotros, Padre Todas estas cosas te las pedimos En el nombre de Jesús, Amén Hoy sí venimos con fe con fe de que Dios va a obrar en nuestras vidas Seguimos en el, la carta de Hebreos Seguimos en el estudio que ya tenemos varias semanas en él Aprendimos que el autor pues no lo conocemos No sabemos quién escribió la carta Pero sí sabemos que fue, quiénes fueron los destinatarios Una iglesia particularmente de judíos por eso la carta se llama Hebreos. Y veíamos que el problema con esa iglesia era que estaban pasando por mucha persecución. Estaban pasando por muchas pruebas, dificultades, los estaban metiendo presos, a unos los estaban matando, les estaban quitando las propiedades y estaban pasando por muchas dificultades. Y por esas pruebas, por esas dificultades, ellos querían... Volverse al judaísmo, volverse a esa religión que sí era aceptada por el gobierno, no como la iglesia, como los cristianos que no eran aceptados. Entonces ellos querían renunciar a su fe, ya no se querían congregar, no querían recibir hermanos en su casa porque no querían ser uh, que los gobiernos, que las autoridades pudieran reconocer que ellos eran cristianos y seguían a Cristo. Y entonces el escritor les escribe esta carta para estimularlos a mantenerse firmes, a seguir adelante, firmes en su fe, porque si ellos se volvían, había mucho que perder. Ah, iban a perder recompensas, iban a perder el derecho de poder llegar a reinar con Cristo. Entonces, si ellos se mantenían firmes, ellos iban a poder ser recompensados y llegar a reinar con Cristo. Y en el primer capítulo, Él les estimula a no rendirse. Él les dice que deben de seguir adelante porque Dios nos ha hablado a través del Hijo. El Hijo es el Rey y porque Él es el Rey, es el heredero de todo. Dios le prometió por su fidelidad a Cristo que Él iba a dar las naciones que todo iba a ser de él. Y en el mismo capítulo, él estimula a los lectores a seguir adelante porque toda la herencia que Cristo tenía, él la quería compartir con todos aquellos hermanos fieles, con todo aquello, y él le llama compañeros. Entonces, ellos deberían de mantenerse firmes. Y en la carta vemos que hay varias advertencias de por qué mantenernos firmes porque seguir adelante y en el capítulo 2 la primera advertencia de que no nos deslicemos de poner atención a la palabra de Dios porque si no íbamos a recibir disciplina y no íbamos a tener la posibilidad de poder llegar a reinar con Él que esa disciplina que iba a tener era para que volviéramos al camino para que volviéramos a seguir adelante confiando en Él y la segunda parte del capítulo 2 nos dice que Cristo nos va a llevar a nuestro destino final y nuestro destino final es llegar a reinar con Cristo. Ese es el propósito de Dios para el hombre, que pueda llegar a reinar con Él. Y entonces entramos en el capítulo 3, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, que es parte de la segunda advertencia. La segunda advertencia es la rebeldía y el problema es apartarse de Dios. Entonces, si abre su Biblia en el capítulo 3, vamos a estar hablando en los primeros seis versículos. Y la Palabra de Dios dice así. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote, de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios». Y, a Mois, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual la casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Entonces hoy vamos a estar hablando con el tema Enfocados en Jesús para Reinar. Ya decíamos que en la segunda parte del capítulo 2, Él les dice, les insta que el propósito de Dios con el hombre, el destino final del hombre, lo que Dios quiere para el hombre es que llegue a reinar con Él. Y por tanto, dice, por todo esto que yo les he dicho, dice, comienza en el capítulo 3. Entonces, el primer principio que vamos a encontrar allí es que todos los creyentes están llamados a reinar con Jesús todos los creyentes están llamados a reinar con Jesús por tanto, dice hermanos santos participantes del llamamiento celestial aquí el llamamiento celestial no está hablando de ser llamados a ser salvos no está hablando de ser llamados a tener vida eterna no es solo eso. Muchas de las iglesias, muchos tienen el concepto que ese es el principal propósito de Dios para el hombre. Llegar a obtener vida eterna. Entonces el enfoque está en el mensaje de salvación y es verdad o es media verdad. Dios quiere que todo mundo se salve. Dios quiere que todo mundo llegue a tener vida eterna. Pero no ese es el principal propósito. De Dios. En el Génesis dice que Dios hizo al hombre para que señoreara la tierra, para que ejerciera autoridad aquí sobre la tierra de parte de Dios. Que Dios gobernando en el cielo y el hombre gobernando en la tierra para glorificar a Dios a través de Él. Entonces, el objetivo final no es llegar a ser salvo, sino que el objetivo final es llegar a reinar con Cristo y todos los creyentes tenemos ese llamamiento ahora el la condición o lo primero que usted tiene que llegar a hacer es ser salvo para poder llegar a tener la oportunidad de llegar a reinar por eso dice hermanos santos o sea, son a los creyentes para usted poder tener la posibilidad de reinar usted debe de aceptar a Cristo como su salvador debe de llegar a creer en Cristo y como esa es la primera condición, Dios Cristo la puso muy fácil para todos. Cree en Cristo. Si ustedes creen en mí, yo les regalo vida eterna. Una vida eterna gratuita, que no se pierde, que es para siempre. Solo por la fe en Jesús. El que cree en mí, tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su, a su Hijo unigénito Para que a todo aquel que en Él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Entonces, Cristo la puso muy fácil para todos La salvación, entrar al reino de Dios Es fácil, es gratis, solo hay que creer Cristo ya lo hizo todo Ahora, todos estamos llamados a participar De ese reino celestial Aquí la palabra dice participantes Dios nos está llamando a que seamos compañeros la palabra participante es la misma palabra de compañeros del, del capítulo 1 versículo 9 es la misma, se traduce lo mismo Dios nos está llamando a que seamos parte de ese grupo de que lleguemos a reinar con Él todos estamos llamados a eso Qué bendición Qué bendición, que la gracia de Dios nos esté llamando a eso. Ahora, todos debemos de atender a este llamado. Todos debemos estar, él, él es lo que nos está llamando a reinar con Jesús. Ese es el llamamiento especial. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a reinar con con Cristo. ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos obtener o cómo nosotros podemos llegar a, 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 a aceptar ese llamado? ¿Cómo nosotros podemos llegar a apoderarnos de ese llamado y poder llegar a reinar con Cristo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuál es la manera correcta de nosotros poder llegar a estar en ese grupo especial de ser compañeros de Cristo? Para nosotros poder llegar a reinar con Cristo, nuestro enfoque debe de estar en Jesús para poder reinar. En Jesús. Nuestra mirada debe estar en Jesús para poder llegar a reinar. Dice en la segunda parte, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Dice, considerad, pónganle atención, estén atentos, enfóquense en Cristo para que ustedes puedan llegar a reinar. Muchos no nos podemos... Enfocar, muchas veces no nos mantenemos firmes en nuestra vida cristiana es porque nuestro enfoque está erróneo, no estamos enfocados en Cristo. Muchas veces estamos enfocados en nosotros mismos. Muchas veces nosotros estamos enfocados y ponemos el enfoque en el trabajo, en el dinero. Muchas veces nuestro enfoque está tal vez no los cristianos pero muchas veces tienen el enfoque en algún santo en algún ángel y muchas veces nosotros en el ámbito cristiano ponemos el foco en un hombre tal vez en el pastor y nuestro enfoque estamos viendo al pastor y ese es nuestro enfoque el problema con eso es que el pastor es pecador como usted y como yo usted sabía que ellos pecan en nosotros somos iguales, el problema es que el pastor también es un ser humano que se enferma, que puede morir, también el pastor es alguien que se puede mover a otro lugar, imagínense que nosotros estuviéramos aquí en la iglesia, fuéramos pastor céntrico, viene Dios y le dice a Marino bueno ya no te necesito en Tallahassee, te vas para Luciana, Baton Rouge, ¿Ustedes se van a ir para allá? Yo me voy a sacrificar como amigo de él y me voy a ir con... Allá vamos a plantar una iglesia en Luciana, Baton Rouge, pero por ser amigo. Yo me sacrifico. Pero no, si nosotros somos pastor céntrico, entonces nuestro enfoque va a estar en él, pero nuestro enfoque debe estar en Cristo. Nuestra iglesia debe ser cristo-céntrica, enfocados en Jesús enfocados en lo que Él ha hecho por nosotros y en lo que Él sigue haciendo. Ese debe ser nuestro enfoque. ¿Y por qué en Cristo debe de ser nuestro enfoque? ¿Por qué Cristo? Dice, considerad al apóstol. Porque el, ¿Por qué debemos considerar? ¿Por qué debemos ponerle atención a Cristo? ¿Por qué nuestra mente debe estar en Cristo? Es porque Dios nos ha hablado. Por Él, por Cristo. Él es el apóstol. Apóstol quiere decir enviado de parte de Dios. Él es el enviado con un mensaje especial para nosotros. Dios a través de Cristo llega a nosotros, se acerca al hombre. Sin Cristo estamos separados de Dios, pero cuando venimos a Cristo... Dios se acerca a nosotros Él es el enviado Con un mensaje especial Y es Que está escrito aquí en la palabra Y todo lo que está escrito de Cristo Es conforme a su reino Conforme a que Estimulándonos a seguir adelante Para que podamos llegar a reinar con Él Esta es una de las demostraciones más grandes De amor de Dios para con nosotros Que es Cristo Nos acerca a Él porque Cristo es 100% Dios, entonces es el perfecto Dios para nosotros como hombres. Entonces Él nos ha hablado a través de Él y debemos enfocarnos en su palabra, en su mensaje que Dios nos ha enviado hacia nosotros. Él nos ha enviado esa esperanza tanto de vida eterna como de vida abundante en su palabra. Entonces debemos estar enfocados en Cristo en, en él y en su palabra. Como apóstol, él es el representante de Dios para nosotros. Pero también él es nuestro intercesor. Él es sumo sacerdote. Dice. Consideremos al sumo sacerdote, como hemos aprendido en el Antiguo Testamento, estaba el sumo sacerdote que se encargaba de hacer sacrificios todos los días por el pecado del pueblo, porque pecaban igual que nosotros todos los días. Entonces, el sumo sacerdote se encargaba de hacer todos estos sacrificios para pagar por el pecado del pueblo. Pero en el capítulo 1 vemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote que pagó por todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Ya no hay necesaria, necesario de pagar por nuestros pecados, Él ya lo hizo. Y dice el texto que Él, después de haberlo hecho, Él subió al trono de Dios y Él está sentado a la diestra intercediendo por nosotros. Ahora, estos hermanos estaban pasando por muchas dificultades, por muchas pruebas y necesitaban, que alguien les ayudara entonces ellos podían llegar a Cristo llegar a Dios hablar con Dios a través de Cristo y pedirle ayuda Él está intercediendo por nosotros cuando nosotros estamos en dificultades cuando nosotros estamos pruebas podemos ir a Cristo podemos ir a Dios a través de Cristo y llevarle todas nuestras necesidades Él, Él es el que el hombre, porque es 100% hombre, porque es perfecto, él puede llevar nuestro mensaje a Dios. Entonces podemos ver que en Cristo, a través de Cristo, Dios se junta con el hombre y a través de él podemos seguir adelante. Entonces nosotros debemos enfocarnos en Cristo. Él es el que Dios envió a hablarnos a nosotros y nosotros podemos a hablar a Dios a través de Cristo, en cualquier necesidad. Dios está allá intercediendo y le dice, mira Nehemiah, está pasando por dificultades, ayúdalo. Mira, Nati, está pasando por pruebas, por favor, ayúdala. Está intercediendo por nosotros para que nosotros no desmayemos, para que nosotros no nos alejemos, no nos apartemos. Por eso debemos... Tener nuestro enfoque en Cristo. Nadie más puede interceder por nosotros. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Cristo Jesús. Nadie más puede interceder por nosotros. La tercera cosa es porque Él es nuestro modelo de fidelidad. Él es fiel. Los hermanos de esta iglesia se querían regresar querían abandonar la fe, querían regresarse al judaísmo, querían regresarse a los pactos del Antiguo Testamento y tenían el foco en Moisés, en la, en los, en el Pentateuco y querían vivir de acuerdo al Antiguo Testamento porque en ellos no había dificultades, nadie estaba persiguiendo al judaísmo. Entonces ellos miraban a Moisés como un hombre a quien podían seguir, pero Él dice que Él, que miráramos a Cristo, porque Él es el que, nuestro modelo de fidelidad por todo, Él fue fiel en todo, hasta la muerte. Si usted ve a Jesús hablando antes de morir en la cruz, Él le dijo a Dios, orando a Dios, Él le dijo, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Él lo estuvo dispuesto a ir hasta la cruz por nosotros, obediente hasta la cruz. Ahora él no le quita el mérito a Moisés. Moisés fue un hombre fiel, un modelo de para nosotros que, así como Moisés fue fiel, nosotros también podemos ser fiel, porque Moisés era un humano, así como nosotros, que tenía las mismas dificultades que nosotros, pero Moisés fue fiel, entonces podemos ver a Moisés como algo, un ejemplo de que sí lo podemos hacer. Pero no es el enfoque en Moisés, sino en Cristo, porque Cristo es nuestro modelo de fidelidad. Nosotros queremos llegar a ser como Cristo, fieles como Él, porque Él fue fiel en todo y todo tiempo. Y porque Él fue fiel, a Él fue que se le constituyó ser hijo, ser heredero de todo por su fidelidad, por ser fiel. A Él fue que se le ofrecieron las naciones, a Él fue que se le dio los confines de la tierra. Él es el heredero por causa de su fidelidad y por causa de nuestra fidelidad, si nosotros somos fieles, también podemos llegar a a reinar con Cristo como lo va a hacer Moisés y como lo van a hacer todos aquellos fieles en Cristo entonces tenemos que ver la fidelidad de Cristo queremos poner el enfoque en Él como Él fue fiel hasta la muerte la cuarta razón por qué nuestro enfoque debe de ser Cristo es porque Él es digno de mayor gloria Como le decía, los judíos tenían a Moisés como lo más grande, por lo más alto, pero el texto dice: Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno este. Sin quitarle méritos a Moisés, él está diciendo que Cristo es el que tiene la mayor gloria cuando nosotros vemos a Moisés bajando con las tablas de la ley con aquella gloria con aquel esplendor podemos ver a un hombre que es digno de imitar pero a, a Moisés se le fue dada esa gloria a alguien más se la dio entonces hay alguien superior a él y eso es lo que quiere argumentar el escritor aquí que Cristo tiene mayor gloria y él da algunas razones, él dice el texto Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo Y cuando habla de la casa de Dios está hablando no del tabernáculo Sino que está hablando de la nación de Israel Moisés fue fiel en su servicio, en su ministerio, en la nación de Israel pero Moisés fue solo una parte de la casa de Moisés Y Jesús es el fundador de la casa El que hizo la casa El que hizo todo Dice el, dice el versículo 4 Porque toda casa es hecha por alguno Pero el que hizo todas las cosas es Dios Moisés fue un trabajador en la casa, un, que servía en la casa de Dios, pero Jesús es el dueño de la casa, entonces él tiene mayor gloria, él tiene mayor honra y el verso 5 dice y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa Moisés fue un servidor en la casa, pero Jesús es el hijo en la casa. Entonces tiene mayor gloria. Por eso nuestro enfoque debe buscar la gloria de Cristo y no la gloria de ningún hombre. Por eso Él les dice, ¿para qué se van a volver atrás? ¿Para qué van a ir a buscar a Moisés? Irse atrás es buscar algo menor. Enfóquense en Cristo, que es lo más grande. Ahora, el tercer principio que vemos es, para reinar con Jesús debemos mantenernos firmes hasta el fin. Nuestro No nos podemos conformar con solo ser llamados, porque ser llamados es lo, lo único que nos está diciendo es, que tenemos la oportunidad de llegar a reinar. Tenemos la oportunidad, todos los creyentes tienen la oportunidad de llegar a reinar con Cristo, todos. Pero debemos de mantenernos fieles para lograrlo. Entrar al reino es gratuito, es fácil solo por creer. Poseer o llegar a reinar con Cristo, hay, se requiere fidelidad, se requiere que obremos para Cristo. Entonces podemos decir que es por obra, por fe, creyendo lo que Él dice, pero haciendo lo que Él dice para poder llegar a reinar con Él. Ahora Él dice aquí: Hijo, sobre su casa, la cual somos nosotros. Allí no está incluyendo toda la, la congregación, no está hablando de que todos somos la casa de Dios en ese aspecto. Está hablando para ese grupo que le llama compañeros, que le viene hablando, porque si usted ve, dice, si retenemos firme, está dando una condición. Y para usted entrar al cielo no hay ninguna condición, solo hay que creer. Entonces, este grupo, esta casa, son aquel grupo, aquel grupo que se mantienen firmes hasta el fin. Esos son aquellos compañeros, son los compañeros fieles que van a participar en el reino si sí se mantienen firmes hasta el fin ahora, ¿qué es lo que nosotros nos impide mantenernos firmes? ¿por qué nosotros no nos podemos mantener firmes en la vida cristiana? ¿algún pecado que nosotros no podemos dejar o no queremos dejar? no es que no podamos porque en Cristo todo lo podemos podemos dejar cualquier pecado es porque no lo queremos dejar. O porque no buscamos, como dijo Marino, buscar a Cristo para la ayuda de Él, para poderlo dejar. ¿Será por alguna actitud que no podemos mantenernos firmes? ¿Será porque estamos muy ocupados? ¿Será por las distracciones que tenemos? Facebook, Twitter, TikTok. <risa> yo le decía a Gaby no, hey, ¿por qué usted no tiene Whatsapp? Y le voy a decir la razón yo ya lo dije a él porque cuando yo ando un teléfono en mi teléfono de trabajo tiene restricciones yo no puedo tener ni Facebook ni nada, todas esas cosas entonces si yo llevo un teléfono a la casa, al trabajo que tenga Facebook que tenga todas esas cosas yo paso metido no me puedo entonces yo le dije, no, mejor lo dejo. Es cierto, me pierdo todos los comentarios de la iglesia y tengo que llegar a la casa y verlo en el de mi esposa, pero me evito. <ríe> ya solo me queda el teléfono con algunas cosas, pero nos quitan, nos distrae y no nos mantiene enfocados en lo que es de Cristo. Pero otra de las cosas que nos, no nos mantiene firmes hasta el fin es porque nuestro enfoque no está en las cosas de arriba nuestra vista es corta estamos enfocados en, en el mundo presente en el presente siglo queremos todo ya queremos el deleite ya el disfrute ya y no queremos sufrir por Cristo no podemos ver más allá de lo que tenemos enfrente nosotros queremos disfrutar ya y por eso no nos mantenemos firmes. Y el estímulo para mantenernos firmes en las pruebas son las recompensas. Ese es el estímulo para nosotros poder mantenernos firmes y llegar a reinar con Él. El gloriarnos en la esperanza, en sentirnos alegres en esa esperanza que de un día vamos a llegar a reinar con Cristo. Cristo dice, si me son fieles, si se mantienen firmes, yo los voy a recompensar. Ahora, ¿dónde radica el problema de eso? ¿Dónde está el problema? ¿Sabe dónde está el problema? Que no le ponemos el valor que las recompensas merecen. No valoramos la recompensa que Dios tiene para con nosotros. No le ponemos el suficiente valor. Y yo le decía a Marino que como iglesia yo creo que este es el siguiente paso que debemos de dar como iglesia. Yo creo que doctrinalmente acerca de la vida eterna yo creo que la mayoría un 95, 97 yo podría decir un 98% estamos en la misma página. Todos creemos que para entrar al reino de Cristo es solo por creer. El mensaje de salvación es creer en Cristo para vida eterna, que una vez salvo siempre salvo, que estamos seguros en Cristo. Yo creo que es, la mayoría no se mueve de ahí. Usted oye que la gente se va a Miami y allá le salen con un par de cuentos y ellos están listos a decir, "No, no, 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 pura grace." Ño, 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 ño. Así no es. Es por fe sola en Cristo y nadie se mueve de ahí pero yo creo que nuestro siguiente paso como iglesia es que le pongamos atención que nos enfoquemos en el reino que nos enfoquemos en lo de arriba y le pongamos el mérito necesario a eso que nosotros tengamos la mente de Cristo mire lo que dijo Cristo en Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la Fe, el cual por el gozo puesto delante, Él sufrió la cruz, porque Él tenía un gozo, porque Él sabía lo que le esperaba adelante, que era la recompensa que Dios le iba a dar, el reino, llegar a reinar sobre toda cosa. Mire lo que dijo Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros debemos enfocar nuestra mirada en lo eterno y no en lo que se está viendo hoy, porque eso es pasajero, todo se acaba. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Nosotros debemos imaginarnos, pensar en el reino. Yo me imagino, y me estaba imaginando. Usted se imagina en el reino. Dice la Biblia que Dios le dio 10 minas, 5 minas, una mina. Al 10 le puso sobre 10 ciudades, al 5 sobre 5 ciudades y su supongamos que al que se le dio una fue fiel y se le va a dar una ciudad. Pues, como van a haber muchos que van a ser recompensados, yo no creo que todos vayan a... Y como va a haber niveles, van a haber los de 10 ciudades, van a estar un poco más cerca de Jerusalén, cerca de Cristo. Pero Dios le ha dado todas las naciones, entonces va a necesitar gobernantes en todas las naciones. Entonces imagínense aquel... Que se le da una ciudad a un país gobernar que gobierne por un país y lo manden para el país más hermoso, precioso que Dios ha creado, que es el Salvador. A reinar en el Salvador, porque porque Bukele no va a reinar por siempre, a no ser que él crea y, y, él, y él se mantenga firme, porque no es por, por votos generales, es por lo que Cristo dice. No es por lo que la gente dice, es por lo que Cristo dice. Ahora usted se imagina, la, la tierra está en maldición por el pecado, pero cuando Cristo venga, Él la va a regenerar y todo va a volver como Adán antes de pecar. Ahora usted, yo me imagino va, en el reino cuando se siembra el maíz, aquel maíz bello, hermoso, la masa para la pupusa. Usted se imagina El oroco Ahora el oroco ni, ni, ni echa olor Nada Pero como el reino Va a estar todo Va a ser una flor Hermosa Bella Y con un olorazo Usted se la mete A la pupusa ahí Los frijoles Los frijoles No son frijoles Así frijolitos Son unos frijoles Bellos Hermosos De buen sabor Se lo pone a la pupusa Le estoy diciendo La receta Ahora La la leche donde se hace el queso Usted sabe La leche que hoy dan no es pura Comienza desde el que ordeña la banca Le queda un poco así del cántaro Le echa agua <risa> Le echa agua Viene el lechero antes de llevarla Donde se hace el queso También le echa agua Entonces no es pura Pero como en el reino ya no va a haber pecado No vamos a tener esa mente Va a ser una leche pura Un queso rico, delicioso para la pupusa ahora usted tiene la pupusa deliciosa así como el el, el, el americano dijera delicious, delicious. una pupusa riquísima así debe estar nuestra mente enfocada en ese reino enfocadas en Cristo yo creo que como iglesia debemos de llegar a ser dice Dios que que Cristo es rey de reyes que es de sacerdotes, entonces nuestra iglesia debe de llegar a tener ese estímulo de llegar a ser esos reyes que van a ser de Cristo, o sea, esas personas que van a llegar a reinar con Él y que llegamos a ser sacerdotes, o sea, intercediendo los unos por los otros, que esa sea nuestra mente cada día. Nosotros debemos ser una iglesia con confianza, la que tenía Pablo, que de una vez vamos a ser recompensados, que nuestro miedo no sea encontrarnos con Cristo. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Estaba seguro que lo iba a recompensar. Señor fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a a todos los que aman su venida Nosotros debemos de, ser una de llegar a ser una iglesia Que ama la venida de Cristo Porque nosotros estamos seguros De que vamos a ser recompensados Que vamos a recibir una amplia y generosa entrada En el reino de Cristo Ese debe de ser nuestro siguiente paso como iglesia Creo yo Debemos decir Debemos de ser, como dice Marino, ser mercenarios de la recompensa, que nuestro enfoque sea ganar y ganar y ganar para el reino, para ser ricos en el cielo y no aquí en la tierra. Porque el problema de aquí en la tierra que es temporal y lo del reino es eterno para siempre. Debemos enfocarnos en Jesús. Es la única manera para poder llegar a reinar Estamos todos llamados a hacerlo Pero la única manera es Mantenernos fieles hasta el fin Solo a través de Cristo Encontramos todo Y termino con esta historia De por qué debemos Enfocarnos en Cristo No es la historia del salvadoreño Que lo piropiaban, no Es una historia real Es una historia real Había un viudo con un hijo, un millonario, un viejo viudo millonario. Aparte de muchas cosas, él tenía una pasión por las obras de artes y él viajaba por todo el mundo comprando obras de arte, millonarias. El niño creció y cuando estaba grande el ejército lo reclutó para ir a servir. Al ejército, él fue, lo pusieron al frente de batalla y el muchacho lo acriballaron a balazos, lo mataron en la guerra. El papá se puso triste, a los meses recibió el cuerpo. Ya nunca más fue igual el padre porque perdió a su hijo, estaba solo. Unos años más tarde, en una Navidad, él solo, triste, le tocaron la puerta y llegó un así machote fuerte así como yo que parecía un militar y le abrió la puerta y le dijo usted es el papá y le dijo sí mire yo estuve con su hijo en el ejército yo estuve con él en ese día que él murió pero él antes de morir me dijo que usted tenía una pasión por las artes y yo le dibujé a su hijo en este cuadro. No es profesional, no es lo más bello, pero lo, yo creo que usted quisiera tenerlo. Y le puso, y le dio el, el cuadro. Y al padre, contento, feliz, lo puso ahí con todas las obras de arte millonarias que él tenía y lo puso ahí. El padre murió a los años y pues él dejó estipulado en su... Como dice testamento que subastaran todas las obras de arte. Entonces, todos los millonarios que tienen esa misma pasión se juntaron como locos porque ellos sabían que iban a encontrar unas obras bellas, maravillosas y quizás a un precio menor, pero millonarias. No era cualquier cosa, y se juntaron todos, llegó el día y todos aquellos millonarios juntos y comenzó la subasta y el subastador dijo vamos a comenzar con este cuadro que es el cuadro del hijo y todos se quedaron bien todos. porque lo normal es que usted comience con la mejor pintura y todas comienzan con un millón diez millones comienza la, la subasta entonces dijo no, vamos a comenzar con la obra de arte del hijo Y ¿Quién da 10 dólares? ¿Quién da 15 dólares? Y nadie Hasta que se paró un señor y dijo Yo no sé si yo puedo participar Pero yo soy el jardinero Del dueño de esta casa De, este, de esta Yo quisiera participar por honrar La memoria de mi jefe Yo ofrezco 15 dólares No tengo más Y dijo el subestador Vendida 15, vendida 15. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Nadie. Vendida. El jardinero fue y trajo su, su obra de arte y entonces dijo el subastador, se cierra la subasta. Ya no... Y todos aquellos, ¿cómo va a ser? Si faltan los mejores cuadros. Faltan los mejores cuadros. Y él dijo, se puso los lentes y leyó el testamento. Y él dijo, quiero que comiencen subastando la obra de arte de mi hijo el que se lleve a mi hijo se lo lleva todo ¡Wow! y es lo mismo para nosotros el que tiene al hijo lo tiene todo el que tiene a Cristo tiene vida eterna tiene vida abundante y podemos seguir adelante solo en Cristo nosotros lo tenemos todo y también la manera de vivir aquí a través de Cristo Dios les bendiga.